1: prinsesse Isabella af Danmark har bundet en sprite uden at øh, slå en bøvs bagefter. Det er altså noget af en præstation, og derfor så er den også blevet dokumenteret og lagt på TikTok. Men det må prinsessen ikke åbenbart. Altså, det må hun ikke blære sig med. Videoen er i hvert fald blevet fjernet igen. Vi kommer til at dykke ned i, hvorfor det skal være så umuligt at være royal og ung. Derudover så følger vi os altså også op på den her spionagesag i øh, berlinske media. Men først så skal vi altså undersøge en kunstform, som vi simpelthen ikke kan få nok af her på redaktionen. De utrolige long takes. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 -7.
2: Working with Robert Eggers is uh, demanding because all the scenes are one long continuous take. It's not, there are no cuts, which is physically and mentally quite exhausting, but it's also tremendously helpful um, because it means that you don't have to stop and start. In a long, tough sequence like that, you basically just jump in and then you do the whole thing, and it's a real privilege.
1: Det her, det er altså lyden af Alexander Skarsgaard, der fortæller om glæden og smerten ved at filme i såkaldte long takes i forbindelse med den biografaktuelle The Northman af Robert Eggers. Her på Babylon er vi rigtig glade for film, og da min kollega Frederik Vestergaard havde været inde og set The Northman, så snakkede han i en uendelighed om filmens brug af de her såkaldte long takes, Altså de her lange sekvenser i film, hvor at der ikke bliver klippet. Og det, der er med de her longtakes, det er, at de ofte er meget spektakulære. Som vi kunne høre Alexander Skarsgård fortælle før, så er longtakes meget krævende, og det er en usædvanlig bedrift, som filmfotografer kaster sig ud i. Derfor så er The Northman altså også en sjælden fugl i det her moderne filmreservat. Men hvorfor? Og hvad kan et longtake, som mange små klip, ikke kan. Det undersøger vi nu, hvor jeg har fået meget fornemte filmdrys ind i studiet. Kim hø leder af filmfotografuddannelsen på Den Danske Filmskole. Velkommen til.
3: Tak for det. Dejligt her.
1: Og velkommen til dig, Manuel Klaue, som altså er, du er filmfotograf og har arbejdet på et hav af film, såsom Nymphomaniac og The House That Jack Built, men altså også nyere så såsom Druk og Pakten. Velkommen til dig.
4: Ej, tak for det. Hey, Manu! Hey, Kim! Hey, you!
1: <laughs> jeg er simpelthen så glad for, at I to har lyst til at komme ind og være med til at nørde long takes i, i film. Manuel, jeg kan simpelthen høre, at der er lidt fuglepi i baggrunden hos dig. Hvor er du henne?
4: Jamen, jeg sidder i, på en bænk i en park her på Frederiksberg, hvor jeg, jeg må simpelthen stoppe, fordi jeg var på vej hjem. Man kunne have regnet forkert, så jeg kunne ikke nå helt hjem.
3: jeg kom en timme for tidligt.
4: Det
1: er også endnu. Sådan ved jeg jo hinanden så smukt, må man sige. Manuel, hvis vi nu starter med dig. Hvor store og flotte, øh, øh, de her store og flotte long takes, er de et særligt prydsmærke, man gerne vil have på sit CV som filmfotograf?
4: Altså, jeg vil jo sige, at selvfølgelig er det altid en, øh, en udfordring og, og noget, der er sjovt at prøve at lave de her lange øh, indstillinger, fordi at man kan jo sige, at alt bliver jo overladt til øjeblikket, og, og man, så man, man, man læner sig ikke ind i, at om, det kan blive klippet fedt bagefter. Altså, man skal jo, så lige pludselig så betyder timing og energi og alting, det betyder meget mere, fordi at man, man har ikke klippning til at til at redde det bagefter. Og det er, det, det er klart, det er, jo en, det er jo sjovt for os, der er på sættet. Øh, Prøver du ja. at
1: præge en filminstruktør til at inkorporere de her long i filmene? Fordi du synes, det er sjovt at lave, eller fordi at det er ret flot at kunne lave de her?
4: Altså, jeg vil sige... Øh... Jeg vil sige den type long -take, som The Northman og for eksempel The Revenant og Birdman og sådan nogle film har, så det er jo ting, det skal jo være skrevet til. Det skal være skrevet til det, fordi det og, og instruktøren skal skal ligesom hvile det fra starten af. Fordi ellers så kan du, ikke, øh, så, du kan ikke, du kan ikke du presse et, den, den form nedover en en, altså en, en instruktørs arbejde, men mindre de selv ønsker det. Øh, når det så er sagt, så prøver jeg altid, når man laver hvilken som helst scene, så prøver jeg altid at prøve at sige, sådan, hvad er den, den gode vinkel, og hvordan fanger jeg så mange momenter som muligt fra den her vinkel, sådan så at, at man ligesom giver muligheden for ikke at klippe. Det er i hvert fald en ambition, jeg har.
1: Mm. Kim Høgh, hvorfor er long takes så spektakulære at, at se på, som filmser?
3: Jamen altså long takes og one-shottet, som det jo egentlig bliver kaldt på den danske filmskole i hvert fald, altså det er jo filmformsproget limousine. Øhm, altså, jeg tror egentlig, at alle kan se, når de dukker op. Det er jo en... Det, er jo en øh, det ligner... Altså, det er lidt som at holde vejret i meget lang tid. Så jeg tror, der er et eller andet med det der åndedræt, der opstår, når man ser de her. Og så er det jo lidt som Manuel siger, at det er spektakulært, fordi alle kan jo egentlig også se, at det at der skal nå meget til. Øh, der, skal, der, skal jo, der skal jo ekstremt meget øh, forberedelse til. Alt skal ligesom være i syng. Det er, jo et, det er jo et orkesterværk.
1: Der er jo nogle instruktører, som har gjort det til deres trademark. Altså vi har Paul Thomas Andersen, og vi har øh, Orson Welles, som, altså vi ser både nye, og vi ser også øh, gamle, som har gjort der gør det stadig. Hmm. Hvad siger det dig, når en instruktør øh, gør longticket til sit trademark?
3: Oh det er et godt spørgsmål. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan svare fuldstændig på. Men altså, som, som, øh, som tilskuer, og som sådan, ja, som tilskuer der, øh, der siger det mod til mig. Øh, det siger forberedelse til mig. Altså en ekstrem lang forberedelse, som man nu lige kommer ind på. Så kan man ikke bare gøre det som fotograf. Den magt har vi alligevel ikke. Vi kan prøve at skubbe til det. Så jeg vil sige øh, mod og hvad hedder det... Jeg kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde først. Men i hvert fald et stort mod og forberedelse.
1: Er det noget, som nogle unge instruktører gerne vil flashe, at de kan? Og så kan man måske sige, at når de det bliver, så bliver mere subtile omkring det, de her long -takes, når de har et navn. Eller, eller er det at skærpe dem
3: lidt? Det er nok at skærpe dem lidt. Det er nok for stor en generalisering, men, men, men man kan godt se, at når, når de dukker op første gang i en instruktørkarriere, så kan man godt se, at de måske er lidt mere flashy, og de bliver måske lidt mere subtile senere hen. Mm. Så, så det kunne man måske godt se.
1: I Robert Eggers biograf, Aktuelle The Northman, der ser vi nogle, at de er meget lange og avancerede og store, koregraferede long takes, som nogle gange kan tage tre dage at sætte op. Lad os lige prøve at høre fra Alexander Skarsgård fra The Northman, om hvor hårdt det var at lave de her long takes.
2: And I'm just thinking don't fuck up, don't fuck up, don't fuck up, don't fuck up. And right here, hvor well, you kan almost see the confusion i my eyes. I'm terrified. Because again, you don't want to mess up. It's such a long, difficult shot. It's like it takes days to resætning. Yeah.
3: Yes.
1: Altså det her. De har long tekst. Hvorfor er de så svære at lave for en uh, film fotograf med Men det,
4: det er jo fordi at du.. Uh... Det er jo meget nemmere at planlægge et billede for billede, hvor man så kan sige, okay, i den her vinkel, skal vi bare have de her to gader af, og hvor hvis du skal lave det hele, så skal du spære alt af i ligesom hele dagen. Altså, det, er sådan, det, det kræver mange flere mennesker, og det kræver ligesom en form for sådan øh, en, en organisation. Så der er sådan en rent praktisk ting i det, som er... Øh, derudover tror jeg også, noget jeg vil øh, tilføje i forhold til mod, og sådan, det, også, det kræver også stor selvtillid, og, og kaster ud i de her uh, one takes fordi at uh, du skal jo stole på at, at det du gør det er, det er den perfekte timing det er den helt rigtige timing til den her mm. uh, og det, det, at det vil jeg sige det, det er svært at, at finde folk der ligesom virkelig har den, den selvtillid til at vi løser det her i, uh, mm. i uden, uden klip uh, ja uh, men hvorfor, ja, så jeg vil sige, det, det er jo mere sådan rent praktisk, det bare er, er svært. Øhm.
1: Kim Høj, vi hører jo her, at det også kan være hårdt for, for skuespillerne, når man kaster sig ud i det her spektakulære long takes. Mm. Hvorfor er det ekstra hårdt for skuespillerne For man kan jo kigge på et teater og tænke, der laver de jo ikke andet end, end long takes.
3: Nej, jeg tror, det har noget at gøre med tradition og tid at gøre. Øhm, for lang til siden, for, øh, næsten før nogle af os levede jeg tror før 70'erne, ind i 60'erne, der var det mere teknisk at lave film. Øh, og der var skuespillerne på en eller anden måde mere teknisk mindet. Øh, så er der jo senere dukket noget op, som er mere beskæftiger sig mere med realismen. Øh, og de her takes, det handler enormt meget om teknik, som skuespilleren her også siger. Øh, det sagde skuespillerne faktisk også, da Hitchcock indspillede øh, Rope. Altså der var de faktisk også skide irriteret på Hitchcock over, at This is not about acting. This is about teknik. Så det er altså, det er virkelig en, øhm, en stor kåbning for skuespillere, der i dag egentlig er opdraget og uddannet til en realisme. Og egentlig, og, og ikke så teknisk.
1: Så ved Hitchcock, der følte skuespillerne faktisk, at det var fordi, han skulle blære sig mere, end at de skulle kunne levere den performance, de synes, der kunne være bedst, eller hvad?
3: <laughs> jeg ved ikke, blære sig i forhold til Hitchcock, det ved jeg sgu ikke rigtigt. <laughs> Men, nej øhm, det tror jeg ikke. Jeg tror, at... Øhm, jeg tror, han var en interesserende mand, og det er instruktøren bag den her film også jo.
1: Hvem er de her long -takes fedest for?
3: <laughs> Publikum selvfølgelig. Jeg synes, de har en kæmpe effekt på en sind, når man ser dem. Øh, den variation af, at man egentlig er i noget, som bliver klippet, som Manuel siger, som jo er 99 procent af alt filmmateriale i dag, det bliver klippet. Og så er der måske den her ene procent, eller måske mindre, hvor man pludselig oplever de her long -takes. Det har en kæmpe impact på dem, der sidder og ser den.
1: Manuel, nu har vi snakket om, at de er svære at lave de her longtakes, at det kræver og så osv., men altså er de også sjove at lave for dig som filmproducent.
4: Ja, er absolut, absolut. absolut. Og jeg tror at også, at der, der er et vist niveau af både blær og, og sport i at lave dem. Jeg synes i virkeligheden, det, det svære er at få dem til at blive sådan interessante og nærværende, og, og det er jo det, der er og, ligesom, og relevante. Og der kan man jo sige, at øh, ja, heldigvis, så har vi jo nok eksempler også på, på film, der, der fungerer virkelig godt, som One takes Men jeg tror også, der er eksempler på film, hvor man tænker sådan, mm, måske, måske, <laughs> måske det for var det, mere, måske det for blæret, hvor måske ja. var det for meget show-off. Og... Hvornår
1: har vi set det, Manuel? At det var for blæret, og lidt for meget show-off.
4: Oh, oh. Ja, åh. Jamen, dem har jeg jo fortrængt, de eksempler.
1: Hvad med dig, Kim? har Du også fortrængt, du er også
3: fortrængt <laughs> De dårlige longtakes. De dårlige longtakes, jamen altså, dem har vi jo ikke set. Dem, dem kiggede vi ud udenom, ikke?
4: Dem lavede vi på filmskolen. Dem lavede vi på filmskolen
3: fuldstændig rigtigt. Det faldt over alt. hvad der hedder, skinner? Ja.
1: Hvornår og hvordan fungerer et longtake bedst i en, uh, i en film?
4: Altså, jeg synes jo, at de fungerer bedst, når man faktisk ikke tænker over dem. Og, men, men, men som Kim siger, så gør det, at man ikke klipper. Det gør, at man holder vejret. Det gør, at man føler, at man er i øjeblikket. Og så lige pludselig så har du været i øjeblikket i så lang tid, mm. at du ligesom sådan, altså, det er sådan en følelse af tilstedeværelse. Altså, det er sådan en live-følelse, mm. som, som jeg tror ubevidst. Et klip, den bryder den der live-følelse. Hver gang du har et klip... Så, 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 så ved du, at der er et menneske, der har, der har, der har gjort et, et greb, kan man sige. Hmm.
3: Og... For eksempel lige, altså man kan sige, for eksempel lige det, der kaldes vendepunkter, altså når filmen ligesom går fra noget til noget andet, når en oplever, at, at der er en, der er øh, død, eller en, der er enormt glad, eller et eller andet. altså i det moment, det kan man klippe sig til, men man kan faktisk også bare blive i det samme billede. Og der synes jeg, det har en kæmpe styrke. Hvad gør det ved dig at blive i det samme billede? det gør egentlig, at, at man har... Jeg har i hvert fald en, en klar oplevelse af, at den skaberen af filmen, som jo så er instruktøren, øh, insisterer på egentlig at, at uddybe lige det moment, mm. hvor der faktisk sker et vendepunkt, hvor der sker noget nyt i den film, vi skal fortælle.
1: Kim Hø, hvad med danske film? Jeg synes ikke, man ser det så meget i danske film. Nej. Hvorfor ikke?
3: <laughs> altså, jeg tror faktisk... Jeg har tænkt over det på vej her jeg tror faktisk, at hvis man ligesom... Øh, ser, hvor mange film, der bliver produceret i USA, og så mange film, der bliver produceret i Danmark, så tror jeg faktisk, at der næsten bliver produceret lige så mange one-takes i Danmark som i USA. Men USA producerer bare ekstremt mange flere film. Mm. Øh, men et andet godt svar, fordi det er jeg ikke sikker på, det der, de der data overhovedet. Øh, et andet godt svar vil være, at at forberedelsen herhjemme, øh, altså det, det at forberede sig til noget, det er at forberede sig til en film, som jo har taget ekstrem lang tid for den her film, vi omtaler, øh, at det det, vi, den tradition har vi simpelthen ikke. Vi har ikke en storyboard-tradition. Vi har ikke en, en lang og sej øh, forberedende tradition. Vi er, vi er mere inde i tradition nu, hvor man går på optagelse og er faktisk god til at, at eksekvere, når man er der.
1: Er det noget, i de unge på øh, filmskolen efterspørger og lærer de her longtakes nu? Eller hvordan er det?
3: Altså både og. Mm. Altså, øh, altså både og. Nogen gør... Øh, det har du, sige, du mærket en
1: eller en, en fælde interesse? jeg har faktisk
3: ikke. På Filmskolen der er der egentlig en øde interesse for hybrid -genre, øh, Altså hvor man ligesom mixer alt muligt, Altså som egentlig både er stilbilleder og grafik og alle mulige former for form ind i hinanden.
1: Manuel, er er det sådan, at de her long takes, de kan være lidt troet, på grund af, at der nu er et, et større krav om de her hurtige produktioner til, til streamingtjenesterne.
4: Mm. Nej, det vil jeg ikke. Altså, det, det vil jeg ikke mene. Jeg vil jo også mene, at den digitale teknologi osv. Øh, gør det nemmere, og gør det nemmere også at fikse ting som. Øh, Altså, man er ikke lige så løst til det, man optog, som man var tidligere. Fordi nu kan man, man kan også uh, lave skjulte klip, som... Altså, hvis man har set 1917 eller Birdman, eller, så, så er der, der er jo klip i filmene. Altså, sådan, selvom den øh, lader som om det er et one-take, så, så, så skjuler man jo klip. Fordi det, det er sådan... Ja, øh, Hvad jeg synes ikke, jeg ja...
1: Hvad tænker du, Kim Høgh? Altså, har du set, at det er blevet... Øh... At det de blevet, blevet truet lidt, de her longtakes af, af streamingtjenesterne?
3: Jeg tror ikke, man kan sige det så direkte, men spørgsmålet er sgu meget sjovt alligevel. Altså jeg tror, at altså, lige nu der er det jo sådan, at streamingtjenesterne, de, de står for det format, der hedder tv-serier. Og tv magten kan man sige, hvis man må sige det så, så, så direkte, den ligger jo hos producer og redforfatter. Så, så, så man kan sige, at den visuelle fortælling, som jo er filmen, vi står og taler om, den starter faktisk i tekst og et producerende rum. Så på den måde kan man godt sige, at, øh, at, at det er klart, at, der, at den er måske ikke troet, den er måske lidt udfordret, kan man sige, øh, og der skal nogle instruktører til, som ligesom tør at tage et fagtag med det. Og det synes jeg faktisk også, der er interesse fra producer og man men det er klart, at det bliver... Starten er ikke et one-take. Det, det bliver ikke skrevet one-take som start.
1: Det er jo sådan, at øh, inde i kom her ind i dag, så har I begge to fået lektier for, og I har taget et, et long -take med hver en storslået, storladen en. Og øh, hvis vi starter med din, Manuel, så har du jo taget Birdman med. Og lad os lige prøve at høre øh, et klip fra filmen her, hvor vi ser filmens hovedpersoner gå ud af teateret ned ad gaden og ind på en kaffebar. Og hele universet smelter sammen i ligesom et langt klip.
2: I'm -nope. oh, sorry if I'm
5: popular, Mike. popular. You know, that... I don't give a shit. popular popularity is this bloody little cousin
6: of Christine.
3: okay i don't even know what the fuck that
1: means, so. <laughs> <laughs> it, it means, it, it means my on this, and worth, uh, uh, a lot. manuel hvorfor har du taget det her klip uh, med
3: um...
4: Jeg faktisk, øh, altså grund til at jeg synes, altså det er jo, fordi jeg genså den tilfældigvis her for nogle uger siden og, og, og blev, fik blivet så overrasket over, hvor 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 god og skarp en film det er, sådan uanset one take mm. All, og, og, og det var simpelthen det der ligesom to lidt røven på mig, fordi jeg huskede måske, da jeg så den, var jeg måske lidt mere lige ud af filmskolen person, som var meget optaget af, hvor skjuler de klippende, hvor gør de det ene og det andet, og måske lænte mig ikke så meget tilbage i historien, og så synes jeg bare, at den var så suveræn, sådan mm. øh, overlegen fortalt, og, og samtidig også øh, helt vildt sjov, og så, den er jo før MeToo, men adresserer en masse ting, som er sådan meget mere relevant end måske i dag eller i hvert fald man tænker sådan wow så der var så jeg, jeg og så, så er det, det er så overdrevet orkestreret ikke fordi de går så følge mest rundt ind i det her teater hvor men, hvor jeg synes hele tiden at kameraet er det rigtige sted kombineret med nogle fantastiske visuelle effekter som er meget sådan diskrete mm -hmm. og så kommer man ud på Times Square hvor der bare er hundredvis af mennesker og det på den måde det, er, det er en meget lille historie, men som samtidig ligesom er så storslået. Og det, øh, ja, det, det, derfor fik jeg lyst til ja.
1: Kim Høgh, du har jo også taget Gud med. Du har valgt åbningsscenen til filmen Le Fil, som, som vi har et klip med her med. Mm. Det er en sløjlærer, der går lidt rundt og hjælper sine elever med at save i det her klip. Præcis. Hvorfor kan du så godt lide det her?
3: Jamen, jeg synes, det er et virkelig godt eksempel på, hvad One Take også kan. Altså, jeg kan godt lide det, fordi at jeg synes faktisk, at det her, det er som at, få, det er som at gå blindfold rundt øhm, i en scene, hvor man egentlig, hvor det der One Take egentlig gemmer noget for en, i stedet for en, der åbner noget op. Så man tror faktisk, at det er en eller man tror, det er, man tror faktisk, at der er noget, noget rigtig galt. Man tror faktisk, at det er en krimi. Man, man prøver at påstå alt muligt øhm, og så viser det så faktisk, at det er et slået værksted, og at, øh, at det ikke står sådan helt vanvittigt til, men der alligevel opstår nogle problemer. Så jeg synes, det gemmer, og det kan jeg virkelig godt lide.
1: Så der er sådan et andet led i de her longtakes også. Der er de store spektakulære, som I sagde i den men der er altså også de her longtakes, som, long som får, får små ting til at virke store.
3: Det, jeg synes jeg, er, en, er en, en god sætning.
1: Er der andre steder, hvor man har set det også? Som du?
3: Er der andre steder, hvor man har... Ja, hvor man... Hmm. altså jeg vil sige, der er jo altså, runtextene er jo egentlig også, de dukker faktisk tit op i komedier, i det der kaldes to-billedet altså to mennesker i en halv total, som man siger, sådan skåret ned ved hoften og op, to mennesker står og taler sammen og komedien har jo det den kæmpe force, at den at den jo faktisk spiller meget på, den spiller faktisk meget på på lidt kortere runtext, kan man sige, men der er det jo på en eller anden måde spillerne, der skal interagere og lave timingen i det sjove, mm. hvor det faktisk nogle gange er sjovt, det er faktisk sjovere at gøre det, end at klippe det sjovt.
1: Nu skal I tænke på her, at hele Film Danmark jo sidder og lytter med. Hele Yes, og øh, lige at sidst, så vil vi nemlig gerne give jer muligheden for at komme med en opsang eller opfordring, om I vil, til, den, til danske filmskabere, så vi sikrer os, at de laver flere longtakes i fremtiden. Så vi vil gerne have, at I hver især starter jeres sætning med, Kære Film Danmark, i dag skal vi have flere longtakes, fordi... Og hvis vi starter med dig, Manuel...
4: Ja, jeg skal prøve. <laughs> så hvad var det? Kære Film Danmark, I skal lave
1: flere long takes, fordi...
4: Kære Film Danmark, I skal lave flere long fordi long et er et, et fortællegreb, som, som kan bruges lige så vel som, som en mere traditionelt klippet scene. Og, og jeg vil ønske, min drøm er, at film... Det kunne blive et mere dynamisk medie, hvor man benytter sig af flere forskellige greb, i stedet for at man sådan fortæller lidt mere øh, øh, kan man sige, måske på samme måde igennem en hel film. Så kunne man sagtens forestille sig, at man sådan netop som Kim fortalte, hvor der er vendepunkter eller andre vigtige øjeblikke, så vælger man at fortælle med et andet greb, som kunne fx kunne være et long take. Så lige så har man et øh, moment, der, hvor man er mere insisterende, hvor man holder vejret. Uh, yeah.
1: Det må man jo sige er en flot opfordring Kim her du lyst til at komme med en opsang til gengæld så.
3: Kære Film Danmark okay. Kære Film Danmark
1: I skal lave flere longtakes I skal long lave
3: flere, flere longtakes fordi, oh, fordi Jamen det vil helt klart være fordi at, øh, Altså det bliver være en generelt sådan, Samfunds og verdens øh, Universel øh, opsang som handler om øh, Prøv at blive nudeligt Prøv at blive i det Der er her lige nu det er det, OneTex kan. Prøv ikke at, så, ikke at være så meget i forskellige tider på det samme tidspunkt. Øhm, prøv at insistere lidt.
1: Det synes jeg er utrolig smukt. Og med den opfordring, så lad os se nogle flere LongTex i fremtiden fra dansk hånd. Manuel Klaue, filmfotograf og Kim Høg mm. leder af filmfotografuddannelsen på den danske filmskole. Tusind tak, fordi at I begge to ville være med.
3: Selv tak. Det var, en... det var skide sjovt. Og
4: tak
1: I går der gik tre medarbejdergrupper fra BT, Berlinske og Weekendavisen ud og kritiserede Anders Krap Johansen, topchef i Berlinske Media, for at have iværksat en undersøgelse af medarbejdernes færden på sociale medier. Mediet Frihedsbrevet kunne søndag fortælle, hvordan nærmest ingen, ud over Anders Krab Johansen, har kendt til den her undersøgelse, som er bestilt i kølvandet på Michael Dyrbys afsked som chef på BT. I går der valgte Anders Krab Johansen så undskyld for den her undersøgelse. Topchefen anerkender, at der i et mediehus ikke må være noget, der giver, til at tro, øh, der giver medarbejderne anledning til at tro, at der foregår en overvågning af dem. Kort sagt, så er der mange, der sure, og koncernchefen har beklaget. Men få mennesker har samtidig set den her undersøgelse. Ifølge Babelons oplysninger så indeholder undersøgelsen blandt andet en liste over medarbejdere og andre mediepersoner, hvis navn er blevet nævnt i forbindelse med krænkelsessagen om Michael Dyrby. Min kollega Nils Frederik Rikkers har talt med en af de personer, hvis navn angiveligt er nævnt i den her undersøgelse. Det er kommunikationsrådgiver Anna Thyssen, som sidste år stod frem og fortalte, hvordan Michael Dyrby har opført sig eller havde opført sig sexistisk under sin tid som chef på TV2.
2: Anna, du er selvstændig kommunikationsrådgiver og så er du også podcastvært. og så er du tilmed en af dem, der fremgår af den her undersøgelse. Nogen har kaldt det en hemmelig rapport, som belgiske Media har fået lavet. Helt grundlæggende, du kalder det her for øh, klamt til ekstrabladet. Hvorfor gør du det?
7: Jamen det gør jeg, fordi jeg synes, det er problematisk, at man ledelsesmæssigt går ud og undersøger øh, både medarbejdere og, jeg ved ikke, hvad, vi, hvad man ellers skal kalde mening, det, eller... Ekst, altså, almindelig, altså nogle mennesker, jeg ved ikke, jeg har jo ikke set rapporten, jeg ved bare, jeg har bare fået at vide, jeg bliver nævnt i den, mit navn bliver nævnt, at det er problematisk, at man går ud i en medievirksomhed og får lavet sådan der et stykke professionelt arbejde, øhm, som så bliver brugt til at, altså hvad skal man sige, lægge til grund for en eller anden øh, form for erhvervsmæssig agerende. Det kan være, at, øh, som jeg ikke kender noget til, Øhm, samtidig med, at man har et, øh, et øh, journalistisk, øh, altså, 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 altså man stadigvæk skal lave journalistik, at der er i hvert fald en risiko for, at, at de ting bliver blandet sammen. Jeg skal ikke kunne sige, der er sådan en faktor indover med medarbejderne, den platter jeg mig lidt uden Det synes jeg er en helt, en anden problematik, at man laver sådan noget på medarbejderne. Øhm, men mit... Problemet er jo, at, jeg, at den bliver lavet i forbindelse med Dyrby-sagen, hvor jeg jo helt offentlig øh, har været fremme og, og sige, at det var Michael Dyrby, der kom med sådan det, jeg kalder en, en, altså, havde en krænkende opførsel over for mig, og det er også med i den dokumentar, der blev lavet om seksisme på TV2. Og det var Dyrby, der var nyhedschef der. Det er i hvert fald det, jeg, der, 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 jeg har været ude at sige. Det ved jeg jo da trods alt. Og på et tidspunkt, der, der... Altså, Dyrby bliver jo ligesom... Øh, altså, han bliver fredet af, af ledelsen i Bergenske medier, øh, selvom de her påstande er fremme, og han bliver ligesom sendt på ferie, øh, og at man har 100 tillid til ham. Og da jeg finder ud af, at, at Krab er ude at sige det, altså samtidig med, at han får forelagt, hvad jeg, hvad jeg har sagt, at det er den her mand, der, at det er Dyrby, der har stået bag den her krænkelse, og det er også ligesom bevisligt gjort i den her dokumentar, så bliver jeg nervøs for, hvordan jeg nu bliver set på af berlingske medier. Altså det er alle medier, medierne, selv et af dem fremover. Er det berufsforbud, fordi jeg jo åbenlyst ikke er enig, altså, altså at jeg ikke bakker en, 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 en chefredaktør op, eller imod, jeg går imod ham. Det synes jeg, der er problematisk, at jeg ikke aner, at det her, det foregår, og måske nu er jeg lagt på is, eller de kan måske gå efter mig, der er måske lave flere undersøgelser på mig. I don't know.
2: Nu hører du så, at dit navn fremgår den her undersøgelse. Det skal siges, hverken du eller jeg har jo set den her undersøgelse, men, men det faktum, at du hører, du fremgår, hvad gør det ved den nervøsitet, som du tidligere beskrev, som du også fik i forbindelse med Dyrby-sagen?
7: Jamen, det gør... Det, det, altså, jeg, jeg ved jo ikke, hvad de bruger den rapport. Jeg, der, det, det er jo også problemet. Altså, jeg tror ikke så meget. Jeg har jo ikke noget Altså, jeg, jeg tror ikke, at de har fundet ud noget om mig, som, som er hemmeligt, som jeg ikke har sagt offentligt. Det er jo nærmest også det, det, det går ud på. Så den der systematiske indsamling og overvågning af min og åbenbart en masse andres adfærd på sociale medier. Hvad skal det her medieledelse bruge det til? Jeg lever jo altså af at være i kontakt med medier. Her er der måske, altså hvad er der, 24-7, der er til, der er banke, der er, er, jeg, er jeg nu kan jeg nu ikke arbejde med dem? Jeg har jo kontakt til journalister der, alt muligt. Det, det ved jeg ikke noget
2: Du oplever, at man blander, altså børnenske media blander ledelse og journalistik sammen.
7: Det ved, altså, ja, det, op, det ved jeg jo ikke, om de reelt gør, men, men, men den her metode at arbejde på, som jeg er ganske kendt, det er det der med at finde ud af, hvordan er, vi jeg lige sige folkestemningen. Hvordan er stemningen i forhold til dyrby? Er der nogen, der er for, og der er nogen, der er imod? Hvad er vores egne medarbejdere? Er de imod ham, er de for ham? Det kan man jo bruge til at tage nogle ledelsesmæssige beslutninger. Det er bare et problem, når man også driver et frit medie? Hvorfor det? Ja, fordi altså, hvis de ting bliver blandet sammen, så er der jo ikke. Så, så kan man jo blive, så kan medier jo beslutte og øh, dybest set worst case fyre nogle medarbejdere eller lægge mig på is eller få frem nogen, der er positive, eller bruge altså, det er, sådan, det, er jo det, det er jo det, de ikke må, det er jo tillidsbrud af, af ram, at de gør det. Fordi, og det bygger jo på mistillid til medarbejdere, hvis, altså, for at finde ud af, om, hvordan, de, øh, hvordan de forholder sig i, i den der dyreblikestag, og mistillid til nogle, undskyld, jeg siger det, borgere, eller nogen, der er, er aktive på sociale medier, det, det er da ubehageligt, at et medie gør det,
2: og Berlingske Midi er jo netop et mediehus, et hus fuld af publicister og journalister. Mener du ja, dermed, men det... at Anders Krabbe hvem... kender sin bæks, når han bestiller sådan en undersøgelse som den her?
7: Det ved jeg da altså slet ikke noget om. Jeg siger bare, at det, han foretager sig der, det, det er vel noget, han skal bruge ledelsesmæssigt. Men hvem ved, om, om hvad det bliver brugt til i forhold til mediet? Altså medierne, der hører under bergenske medier. Det, ved jeg, det, det er da det, der er det problematiske. Jeg siger jo ikke, hvad der foregår. Det kan være, at de ikke bruger det. Det kan være, at der ikke er noget. Men det, det er der den tvivl, som, som, de, som han nu har sat dem i. Sidder berlingske nu og overvåger mig for en anden sag? Altså. I don't know. Det er jo uvidsheden. Det er bevæggrunden. Altså, hvorfor har de gjort det her? Det er, at man ikke ved det. Det er da dybt ubehageligt. Han har jo ud og beklager for medarbejderen. Klokke klarer, jeg ved ikke, han ikke undskyld, men en klokke beklagelse. Jeg har da ikke fået nogen beklagelse. Jeg er der ikke medarbejder. Er du træt af det? Det er da ikke, hvad der er i den undersøgelse eller rapport. Det er, at de gør det overhovedet, der er problemet.
2: Og det hele er jo på mange måder meget mystisk kan man jo synes. Og, og du stiller jo selv rigtig mange spørgsmål, øh, som, som for os, dig og mig, kan være svære at svare på lige nu. Jeg får lyst til at spørge, hvad, hvis du har et spørgsmål i den her sag, som du mangler at få svar på, hvad, hvad vil det være?
7: Hvad skulle den undersøgelse bruges til? Og hvad var konklusionen?
2: Og hvad frygter du her?
7: Jeg frygter ikke noget. Altså, ikke noget. Altså, jeg er ikke bange. Jeg, jeg, jeg frygter... Jeg, jeg, jeg frygter. Det eneste, jeg frygter ikke en skid. Det eneste, jeg er bekymret over, det er, at et frit medie, et uafhængigt medie, at man så tvivl om deres ledelsesmæssige beslutninger, altså for eksempel det, at vi ikke vil, vi vil fyre en chefredaktør, fordi han omgår, er mega dygtig, det, vi, der, der, det, det kommer til at have indflydelse på deres, øh, øh, hvad skal man sige, altså den måde, de agerer som medie på. Det synes jeg er dybt
2: kritisalt. Anna Thysen, selvstændig kommunikationsrådgiver og podcastvært, og så en af dem, som sine fremgår den her undersøgelse, som ikke ret mange har set. Tak fordi du vil være med i Babylon på 24 Det var
1: fedt. Som sagt, så er der altså fortsat kun en lille gruppe mennesker, som reelt har set den undersøgelse, som topchef Anders Krab Johansen har fået lavet af medarbejdernes adfærd. En af de personer, der ikke bare har set undersøgelsen, men altså også har talt med Anders Krab Johansen om den, det er Gunnar Lysbæk Vestergaard. Hun er tillidsrepræsentant på weekendavisen, og hende har min kollega Niels Frederik Rikers ringet til. For hvad mener medarbejderne egentlig om det, der er sket? Og har Anders Krab Johansen garanteret, at en overvågning af medarbejdernes adfærd på sociale medier ikke vil gentage sig?
0: Ja, det er Gunvor.
2: Gunvor Løsbæk Vestergaard, kan du lige starte med at fortælle, hvad er det, der er problematisk ved den her sag, set fra dig som tillidsrepræsentant?
0: Det er den personorienterede overvågning. Øh, altså i den her rapport er der jo der er en liste med øh, personer fra Berlinske Media, som man så har så kigget på deres rolle i øh, mediernes dækning af MeToo, og det har vi synes var problematisk at man har taget bestemte personer ud, og, øh, og medarbejderne føler stadig ikke helt, at de har fået svar på, hvorfor der skulle indgå bestemte personer, altså hvad, hvor er motiverne bag, øh, og så, videre. Så, øh, så det er klart, at medarbejderne har været, i hvert fald meget øh, fortørnet over, øh, at den her rapport er kommet frem, og den har været hemmeligholdt, og der optræder specifikke navne i den. I hvert fald ikke øget tilliden til ledelsen, når man må sige det sådan.
2: Har du som... Tillidsrepræsentant spurgte Anders Krab Johansen, hvorfor det var vigtigt at lave den her liste.
0: Ja. Ja, det har jeg spurgt ham om.
2: Hvad har han svaret?
0: Øhm, jamen altså, han har, han har svaret det, som også øh, står klart i formålet med selve rapporten, men vi føler stadig ikke, at vi har fået øh, svar på, hvad, hvad specifikt de her. Øh, hvad listen med de enkelte individer skulle gøre godt for. Så jeg har spurgt, men. Men øh, man føler ikke, at jeg har fået et helt fyldskørende svar på, øh, hvorfor lige de her personer, og hvad den her. Ikke selve rapporten, der er sådan set et klart formål med den, men, men hvorfor skulle bestemte personer indgå?
2: Hvad er det, du helt præcis havner svar på?
0: Æm, det er, hvorfor er det de personer? Altså det er en liste, hvor jeg kan selvfølgelig ikke gå i dybden med, hvad der, hvad der står i den rapport, eftersom den ikke er offentliggjort. Men det er en liste med stor overvægt af medarbejdere og, og så osv. fra bjerlindske medier. Og det har selvfølgelig bekymret os, hvorfor, er det, hvorfor vi stiller os uforstående over for, hvad formålet var med den liste, hvad det var, ledelsen gerne ville vide.
2: Hvad har været den, sådan den gængse reaktion fra, fra medarbejderne på for eksempel weekendavisen for den her liste her?
0: Jeg vil sige, at den har, den har været meget delt. Men der er medarbejdere, der, der er meget kritiske for hvad der er foregået. Det er også derfor, vi har reageret, som vi, som vi gjorde. Men, men der er nogen, der og stadigvæk, også på trods af det svar, der er kommet fra, fra Anders Krabb Johansen, stadigvæk er meget kritiske for hvad det her skulle til for.
2: Du kan se, at det er noget, der bekymrer en del medarbejdere. Hvorfor er det vigtigt?
0: Oh, men det bekymrer selvfølgelig medarbejdere, at de optræder i en øh, hemmeligholdt øh, rapport, øh, hvor man har forsøgt at kortlægge øh, mediernes dækning af MeToo. Øh, så selvfølgelig bekymrer det medarbejdere, hvis deres navne optræder.
2: Har Anders Krabb Johansen svaret på, hvorfor der ikke var nogen, der kendte til de her undersøgelser?
0: Ja, det har han. Han har jo det er, svaret, at det er en Rapport, som er lavet af et eksternt bureau Og det er rigtigt nok, det er ikke en Berlinske media-rapport, den er bestilt udefra. Og så er han ikke uh, kunne bruge den til noget.
2: Jeg er sikker på, at nogle af dem, der har nævnt den her rapport, og måske også dem, der ikke er, de vil mene, at det er ret rart som personer at vide, når der er nogen, der sidder og går igennem ens optræder i forbindelse med artikler eller på sociale medier. Uanset om det er et eksternt firma eller ej. Har I uh, ikke spurgt uh, Anders Krab, om han ikke er enig i den uh, holdning?
0: Jo, men han, han, han har jo også sagt, at øh, han vil ikke iværksætte en sådan undersøgelse i fremtiden. Altså vi har jo gjort, gjort klar, at vi øh, meget kraftigt vil opfordre til, at fremover så skal medarbejderne vide, hvis sådan noget her sættes i værk. Øh, og det har han også undskyldt.
2: Anders Grapp, han kom jo med den her, øh, kan man sige, en, en undskyldning i går, hvor han, øh, i går onsdag, hvor han tog kritikken til sig og sagde, at den var berettiget, og det er hans ansvar og at i et mediehus må der ikke være noget, som giver anledning til at tro, at der foregår overvågning. Hvad tænker I om, øh, om det svar fra Anders Krab Johansen her?
0: Jamen, den del er vi egentlig godt tilfredse med, altså som tillidsrepræsentanter. Det er rart, at han kan se, at det ikke må foregå, at medarbejderne er om, at der øh, akkumuleres den her slags data.
2: Og Gunvor Løsbæk Vestergaard, for lige at slå det fast, du har set den her undersøgelse? Ja, et af jeres krav som tillidsrepræsentant er jo, at den bliver offentliggjort her i huset, så I ligesom afmystiviserer den, som I selv kalder det. Har uh, Anders Krab Johansen sagt noget om, hvorvidt det kommer til at ske?
0: Det er ikke en krav. Det er en opfordring til, at han lægger den ud. Øh, ja, det har han afvist. Hvorfor? Jamen altså, øh, som sagt det her med, at det er en, øh, det er en ekstern... Øh, undersøgelser, at det kommer til at fremstå som Berlimske media og så det giver hensyn og osv. Men altså, vi mener jo stadigvæk, som, altså, Anders Krabi Hansen må selv svare for, hvorfor han ikke vil offentliggøre den, men vi mener jo stadigvæk, som, som tillidsfolk også efter at have læst den, at det bedste vil være at offentliggøre den. Fordi at vi kan jo også se nu, altså bare det, at, at jeg taler med dig, viser jo, at der er opstået forskellige rygter og myter om, hvad der egentlig er i den rapport, og, og hvad der ikke er, og der, der tænker vi, at det vil være godt for samtalen omkring rapporten, at den var. Øh, altså, vi er ikke opfordret ham til at lægge den offentligt ud til alle. Vi har opfordret ham til at lægge den på det øh, interne internet.
2: Du har jo læst den her undersøgelse her. Hvordan har du det med den, efter du har læst den?
0: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg ikke, at den er særlig farlig. Det, jeg synes, der er farligt i den, eller det, som vi har kritiseret, det er øh, den her liste med, med personer fra Berlinske Medier, der optræder.
1: Det her, det var altså weekendavisens tillidsrepræsentant Gunvor Lysbæk Vestergaard, som fortalte, hvordan medarbejderne har reageret på at få deres adfærd på sociale medier kuglegravet. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Lars Håbake Sørensen, er det sværere at være ung i det danske kongehus i dag end tidligere?
6: Ja, det er det helt klart. Altså, hvor mærkeligt den kan lyde, når vi taler om de her meget privilegerede personer, så er det blevet vanskeligere. Det er en større balancegang, hvad man kan tillade sig at gøre, hvad man ikke kan tillade sig at gøre, fordi de kongelige bliver fuldt så tæt i dag i forhold til, hvad de gjorde for nogle få år siden.
1: Vi har prins Nikolajs modelkarriere, vi har prins Christians FCK-tørklæde, og så har vi altså også prinsesse Isabellas TikTok-video. Vi har på det seneste set flere eksempler på hvordan kongehusets unge kæmper med at navigere i krydsfeltet mellem den royale og den almindelige verden. Senest der er der den her Sprite Channels, channels video. Sprite Channels video. Ej, det kan jeg slet ikke noget at sige. På min produced mig thumbs up på uh, TikTok med prinsesse Isabella, som altså er gået viralt. Og i videoen der ser vi uh, den her 15-årige prinsesse sammen med to venner, hvor hun, uh, hun konkurrerer med dem om at bunde en Sprite hurtigst muligt. Og bagefter så er det ret tydeligt, at prinsessen kæmper med at holde en bøs inden, Og det lykkes. Selvom den her video den lyder ret uskyldig, så blev den altså kort tid efter fjernet fra det sociale medie. Så hvordan kan det være sværere at være ung og kongelig? Det skal vi nu blive klogere på sammen med dig, Lars Håbacke Sørensen. Du er historiker, og du er kongehusekspert i både det danske og det udenlandske, de udenlandske kongehus. Lars, jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for dig. Hvor, hvor er kronprins Frederik i 1986, dagen inden sin 18-års fødselsdag, bliver interviewet af DR-journalisten Poul Jørgensen?
5: Er det irriterende, at du ikke kan gå i biografen for eksempel? Ja. Er du ikke kan ja, et af jeres egne udtryk bage på en pige, undtagen at det står i, i, i avisen dagen efter?
4: Ja, jo. <laughs> det, må, det kan man jo godt sige, men nej. Men hvis vi holder sådan nogle ting, går er det meget diskret.
1: Hvilke begrænsninger var der på daværende tidspunkt for, for Frederik og Joachim? Hvad måtte prinserne ikke som almindelige unge måtte?
6: Ja, der var jo nogle helt bestemte regler for det, men der var jo... De måtte jo helst ikke skære helt ud og optræde sådan fuldstændig kanonfulde og lave alle mulige ting, når de var ude i byen. altså Der var jo den der sag, hvor, da han var 24-grundprins Frederik i 1992, hvor han kørte et lille bitte stykke ind i København i en bil, hvor Malu Årmund, hans daværende kæreste, kørte bilen, og hun havde hverken kørekort eller var, eller var særlig ædru, <laughs> mildestalt, øh, og, og blev sikret for spritkørsel bagefter. Så der er jo nogle grænser for, hvad de må og ikke må, men det er klart, at man kunne, man kunne bedre Gøre nogle ting på det tidspunkt, fordi de kongelige blev fuldt så tæt, at man ikke havde de sociale medier der i 1980'erne, øh, hvor han var ung på samme måde, hvor han var helt, helt ung på samme måde, som man har øh, i dag og i begyndelsen af 90'erne. Så, så der er virkelig sket en, en, en udvikling, som øh, som gør det vanskeligere for de kongelige at, at agere øh, uden at det hele tiden øh, kan blive udlagt, som at nu har de fortsat et eller andet lille fejltrin.
1: Er der flere begrænsninger for kongehusunge i dag, vil du sige, eller hvad?
6: Ja, det er der, og det skyldes flere ting. Det skyldes det der med, at vi har fået de sociale medier. Og så skyldes det jo også en helt anden ting, nemlig at de kongelige i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande er ekstremt populære. Altså det er jo det kongehus, der har den største tilslutning og har haft det over længst tid. Der er nogle kongehus, der er lige så populære i dag, Storbritannien og Norge for eksempel, men de har ikke været det konstant i så mange år, på grund af den måde, Dronne Margrethe har været dronning på, og de andre kongehuse, de har opført sig rimelig godt og gjort et godt stykke arbejde gennem mange år. Så de seneste 30 år har det været uhyre populært med ca. 80% af befolkningen, der er gået ind for, for kongehuset. Men det gør også paradoxalt nok, at de så øh, bliver underlagt nogle, nogle endnu skrabbare krav til, hvad de kan tillade sig øh, og, og ikke kan tillade sig for at leve op til det her imensag, at de er så, så dygtige til deres job, som, som de er. Og det er jo det, som, som så gør, at de i virkeligheden øh, får flere begrænsninger. Hvad, på, hvad, tror de kan tillade sig. Du,
1: hvad tror du, de her og krav er?
6: Jamen, der skal jo ikke ret meget til, før der bliver en historie om de kongelige. Nu kan vi se det med prins Christians øh, halsterklæde i, i, til fodboldkampen der, hans FCK-halsterklæde. Det er jo et godt eksempel på, at, øh, at der bliver en enorm opmærksomhed omkring sådan en ting, som er en relativt øh, lille sag i forhold til, hvad vi har set i de andre europæiske lande, hvor vi har haft konger, der der er gået af i Spanien og i Belgien på grund af kæmpe sager om utroskab og politisk uforragte elefantjagter i Afrika og alle sådan forskellige store sådan, øh, skandaler. Og vi har set det i Storbritannien og også mange forskellige steder. Det vi har set i Danmark er den slags ting, det er jo, det er jo sådan i småtingsafdelingen. Den reaktion, der kom på, på prins Christians optræden øh, med FCK-halsterklædet, øh, øh, det viser jo, at, øh, at danskerne er så interesserede i kongehuset og følger det så tæt, at, at der skal ikke ret meget til, for der er nogen, der reagerer imod, øh, hvad de foretager. Så der er sikkert også en masse, som, som synes, det er helt okay, at han har gjort det, han har gjort, men, men det er noget, som udspringer den der ellers positive interesse for dem.
7: Men
1: man må nærmest sige? Det, som prinsesse Isabella har gjort med at holde en bøg sende, det er endnu mindre. Hvorfor tror du, sådan en video så bliver taget ned?
6: Jamen det gør den jo, fordi, øh, fordi det trods alt er sådan, at kongehuset vel har vurderet, øh, jeg kan jo ikke vide, hvad der er baggrund for det, men jeg vil, jeg vil gætte på, at det er fordi kongehuset har vurderet, at det var ikke passende for en prinsesse at have sådan en video liggende. Fordi der er stadigvæk også det der med et moderne kongehus, at man skal helst have en eller anden form for balancegang mellem at være noget, særligt og noget ophøjet noget anderledes end resten af samfundet, og så være almindelige. Og der går altså en grænse, hvis de nu bliver alt for almindelige, jamen så er der ikke noget særligt ved kongehuset længere, og så, så kan man begynde at diskutere, om man hovedet skal have det, hvis de bare opfører sig ligesom alle andre mennesker. Så der skal være en vis, en vis standard i forhold til, hvad man kan tillade sig at gøre også som ung medlem af kongehuset.
1: I øh, klippet fra før, hvor vi hørte den 17-årige kronprins Frederik sige, at sådan noget med at date, det holder en lidt mere diskret. Var det nemmere for kongefamilien at holde de kongelige teenager og, de, og det, de unge laver hemmeligt tidligere, end det er i dag?
6: Jamen, det var det bestemt, fordi man ikke havde de sociale medier. Så det er især det, der har gjort forskellen. Øh, og så at der ikke var den samme interesse for øh, kongehuset øh, øh, tidligere i 1970'erne og 80'erne. Der var det jo ikke helt lige så populært. Der var ikke lige så mange danskere, der gik ind for, at vi skulle have en monarki, som der er i dag. Det var noget, der voksede op igennem 70'erne og 80'erne. Så dengang prins Frederik og prins Joachim var, var små drenge, jamen der, der var der generelt ikke lige så stor øh, tilslutning til, til kongehuset og interesse for det i befolkningen og, og blandt medierne, som der er øh, i dag. Nu er der jo rigtig stor interesse også blandt de unge, men det hænger også sammen med, at samfundet generelt har udviklet sig i en retning, hvor når der er nogen, der har kendt så vil man også gerne vide noget om deres personlighed, om, om personerne bag facaden. Det er sådan ligesom blevet et krav i dag, hvor vi har alle de her forskellige tv-programmer, reality-shows, alle de her ting. Man vil gerne vide noget om personerne, uanset om de også eventuelt er kendt for noget helt andet, så interesserer man sig for, for, for mennesket bag. Og det gør man altså også med de kongelige, og det vil være sådan, virke meget gammeldag, nærmest uh, antikvarisk, hvis, hvis man ikke fik lov til at se uh, de unge medlemmer af kongehuset, og høre dem udtale sig. Det gør de jo også løbende, kronprins Frederiks børn, har vi jo hørt udtalelser i, i, i medierne mange gange i tv og så videre. Det gjorde man heller ikke dengang, kronprins Frederik og prins Joachim var børn. Der fik de lov til at være i fred, indtil de fyldte 18. Og det der interview med Poul Jørgensen før, det var faktisk første gang, kronprins Frederik rigtig udtalte sig i, en, i, en større, øh, i et større interview øh, nogensinde, fordi det var lige præcis, da han blev 18 år og blev myndig og indtrådt i statsrådet.
1: Lars Hovbakke Sørensen, historiker og kongehusekspert. Tusind tak for din tid. Selv tak. Det kan virke som ualmindeligt svært at finde ud af, hvordan du skal komme af med de 5, 10 eller 15 kilo, der sidder for meget på sidebenene. Men for nogen, der lykkes det... Og netop sådan en solstrålehistorie skal vi rette opmærksomheden på nu. Hvis I bare har fået lidt med i nyhederne, så er Rasmus Paludan en politiker og en karakter, der har været svær at undgå. Det har også samtidig været svært ikke at bemærke, at han har smidt en del kilo. Rasmus Paludan, politiker og stifter af partiet Stram Kurs. Velkommen til. Tak, tak. Lad os springe lige til det. Hvor mange kilo har du smidt?
5: Ja, altså siden nytår har jeg smidt 25 kilo.
1: Det er jo imponerende.
5: Jamen, jeg er meget tilfreds.
1: Hvordan har du gjort det?
5: Ja, altså, jeg har jo i overvejende grad været på det her kostestatningsprogram, som hedder Nupo, hvor okay. man køber sådan nogle pulverbreve, og så må man blande dem op, og så må man øh, drikke en shake eller en suppe, og så er det ligesom det.
1: Nupo, var det den første kur, du prøvede, eller var du også ude at prøve andre, der ikke rigtig fungerede for dig?
5: Nej, nej. Altså, jeg har prøvet nu på flere gange, og hvis man holder det, så virker det. Altså, så det er meget enkelt. Altså, hvis man overholder det, så smider man omkring 2,5 kilo per, per uge, given take.
1: Er det ikke svært at overholde? Fordi det er jo sådan noget at du bare skal drikke shakes, ikke? I stedet for måltider.
5: Det er det, men de har faktisk også energibarer, og de har også noget på, hvor man kan blande til en lille pandekagedej, og så kan man lave nogle nogle på panden også. Så der er faktisk forskellige muligheder. Men, men de første fire dage er svære, for der siger kroppen ligesom, hvad sker der her? Hvad sker der nu? Nu får jeg meget mindre energi, ikke? Men øh, så vil man jo ofte gå over i næsten en ren ketose, hvor at, øh, at leveren, den begynder at, at lave ketostoffer i stedet for det kulhydrat man ikke får. Øh, og så er blodsoftet meget lavt, og, og, og så er det nemmere. Og dog vil jeg sige, at for øh, mit vedkommende, det tror jeg mange, rammer ret mange, så bliver det, det bliver mere, mere svibende, når man skal rejse sig og sådan noget. Altså jeg, selv, Men,
1: øh, jeg har selv prøvet det der nu på, og jeg synes, det var helt vildt svært at holde. Jeg synes, jeg bliver fristet meget af alt muligt andet, der smager mere lækkert. Hvordan undgik du fristelser? Altså, hvad gjorde du, når du blev fristet?
5: Ja, altså, det er jo, det er jo, det er jo meget svært, hvis man ikke holder det 100%. Og det var også derfor, jeg var meget opsporet på at holde det 100%. Fordi bare man tager en enkelt ting, som ikke hører hjemme i, i projektet, så bliver det nemmere at tage den næste ting. Ikke? Mm. Så, så det der med at lave cheatdates og sådan noget, det, det fungerer altså ikke. I hvert fald ikke for det vedkommende. Øh, men hvis man overholder 100%, så, så synes jeg, det er forskningsinnovation at huske på. Man må gerne drikke vand, man må gerne drikke Cola Light, man må gerne drikke alle mulige nulkalor øh, øh, i saftevand og sådan noget. Og jeg kan jo sige, at Netto har jo øh, 2 liter øh, Harbo Cola Zero for 5.75. Det er en god pris. Og ah,
1: nu synes jeg, vi reklamerer lidt her i radioen.
5: Ja, altså, det, det, jeg tænker ikke folk til at købe det i Netto, men jeg siger bare for mit vedkommende, der, der synes jeg, det er en god pris, øh, 2 liter Cola for 5.75.
1: Rasmus Paludan, lad mig lige høre, når du så alligevel bliver fristet, eller hvis der var noget, der fristede, hvad er det så, der frister dig? Helt konkret.
5: Jamen, det, det, det er meget forskelligt, men, men øh, altså, generelt synes jeg, at man skal prøve at undgå overhovedet at, at, at købe, købe noget i supermarkedet, når man er sulten. Det er et godt råd. Det er jo et gammelt råd, men det, men det er et, et evigt gyldigt råd. Jeg sørgede for, at når jeg skulle ned og købe de her øh, øh, Cola og sådan noget, at jeg var øh, jeg ikke var sulten. Mm. Og, 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 og så synes jeg jo generelt, at, at, at det her med, at at gå forbi bagerforretninger og kigge på vin og, brød og sådan noget, det er også en super dårlig idé. Så jeg prøvede simpelthen bare at undgå at sætte mig selv i situationer, hvor at, at der var noget, der fristede. Og det, det vil jo altså sige, at gå at hurtigt forbi øh, øh, pølsevogne og, og bagerier og, og det slags.
1: Og det bringer mig faktisk til motion, det her med at gå hurtigt. Hvad med den? Har du også øh, praktiseret en form for motion?
5: Altså det er, det er meget svært at motionere meget, når man er på på, fordi ens energiniveau er jo så lavt. Altså det, man, man er ikke særlig op og... Man har ikke så meget energi, når man kun får 700 kroner om dagen. Det, det giver lidt sig selv, ikke? Æ, men jeg har da gennem hele vinteren, øh, og, og det, øh, det er jo bare op lide det, har jeg jo vinterbadet. Og der siger man jo, at det kan være, at det bringer noget af det brune fedt i, i aktion, som faktisk er meget sundt. Æ, og så, så er det jo generelt bare rigtig godt for velvære af vinterbadet, synes jeg i hvert fald. Det Og mange andre der også synes nu. Det er jo blevet meget øh, populært at gøre det. Det synes det er en god idé. Og så kan man sige, at en cykeltur, eller en god tur, det hjælper os.
1: Lige til sidst vil jeg også gerne høre, har du nogle gode råd til dem, der gerne vil i gang med et vægttab?
5: Altså, jeg synes, det er en god idé at lave en plan. Og så synes jeg, det er en god idé at, 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 at finde nogle venner, som kan holde en op på det. Øhm, fordi øhm, det kan jo hjælpe, ikke? Altså, for eksempel, når man skal lægge 50 kroner i bødekassen, når man overtræder øh, kurreglerne. Det kunne være en del.
1: Hvem holder dig op på det?
5: Det gør mine venner.
1: Rasmus Paludan, politiker og stifter af det højreorienterede politiske parti Stram Kurs. Tak fordi du vil give os din guide til at smide et par ekstra kilo.
5: Selv tak, god aften
1: I lige måde. Det var alt, hvad vi havde til jer fra Babylon i dag. Og jeg vil bare lige sige, at bag dagens udsendelse, så var Niels Frederik Rikkers, der var Frederik Vestergaard, Mille Ørsted, Cecilie Dumanski, Maria Asmine Dam, og mit navn, det er Ida Gavne.
6: Kære lytter, du har lyttet til et program for 24 /7 du kan finde meget mere modig nysgerrig og magt-kritisk talradio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.